0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Men hej Louis, Gabriel! Ja, du är tillbaka. Ja, här är jag. Som, äh, inte som Lucia, för vi spelade in det här strax innan. Mm här -hmm. Ja, Kommer han lite först Med ut struten på huvudet vet ja, ja. Eh, Men det lackar mot jul Ja, ja. stämmer Men vi hinner med ett avsnitt till av kreditvärlden Man skulle kunna se det avsnittet lite som en julklapp mm. ja, Varför inte? Med tanke på gästen och ja. Men Precis. du heter Loe Landeman. Du heter Ja. Det och
1: det här. den här är Kreditvärden-podden som är av och med oss
0: Det stämmer bra mm. Om kreditmarknaden, finansmarknaden och så vidare Bland annat fastigheter Precis va? Förra gången pratade vi lite fastigheter mm. Fastighetsvärderingar mm. Intressant ämne mm. Lite framtidsspaning Precis Någonting Tänk, som äh... fler ägnar sig åt Vad gäller just fastighetsbranschen
1: Ja, vi spinna vidare På det här fastighetstemat mm, Och Ja, fastigheter Vi förra gången, vi pratade om Värderingar, lite risker och sånt där Vi tänkte att vi skulle prata vidare, för det händer ju som alltid Saker i fastighetsbranschen
0: har kommit lite propåer kring nya riskvikter bland annat. Jag tänkte säga det, som, som vanligt när kreditvärlden har tagit upp det ämnet så händer det saker precis därefter. Mm, det är märkligt. Vi får höra om det så processen har varit. Mm. För vi har ju en celeber gäst. Ja, det stämmer
1: bra. Anders Kvist, du är tillbaka i kreditvärlden. Ja. Vi är väldigt glada.
2: Tack för det. Jättekul att vara här igen. Mm.
1: Och ska vi säga att nu då, du är alltså rådgivare till generaldirektör Erik Thedén på Finansinspektionen.
2: Det är sämre bra sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär.
1: Mm. Men du har ju faktiskt varit med i vår kreditvärlden podd en gång tidigare. De ja. som inte har lyssnat på det avsnittet kan ju göra det. Det är avsnitt 89. Penningmarknadens bekännelse var det då. Mm.
0: Jag av mina favoritavsnitt måste jag säga. Mm. Mm. Det var kul.
1: Ja. Mm. Men jag tänkte du skulle hjälpa oss lite som Ciceron här kring vad det är som händer med de här riskvikterna. Vad är det ni har gjort på Finansinspektionen?
2: Finansinspektionen har identifierat att det finns förhöjda risker på den kommersiella fastighetsmarknaden. Och då menar vi risker som kan leda till att fastighetsbolag får ekonomiska problem och i slutändan kanske inte klarar av att betala räntor på. Sina lån. Och de flesta mm. lån ligger fortfarande i hos bankerna. Det är bankerna som lånar ut till de kommersiella fastighetsbolagen. Mm. Och när vi tittar på hur mycket kapital har bankerna avsatt för kreditriskerna i den kommersiella fastighetsutlåningen. Mm. Då visar det sig att det är nog inte tillräckligt för mm. de förluster som skulle kunna uppstå i stress. Och därför har vi nu lagt ett förslag om ökade Kapitalkrav i praktiken högre riskvikter på bankernas utlåning till kommersiella fastighetsbolag.
1: Så bankerna, man bank, måste sätta av mer kapital för att skydda sig mot eventuella förluster mot, som man kan få på fastighetssidan.
2: Just så, så är det. Okay. Bankerna är som helhet robusta för. Ekonomisk stress, kreditförluster mm. från olika eh, sektorer i näringslivet Och på privata bolån och liknande Men mm. just för utlåningen till kommersiella fastighetsbolag mm. Så har bankerna inte räknat med tillräckligt mycket kapital För att möta mm. de potentiella riskerna Och det är det vi försöker rätta till med den här åtgärden mm. ja.
0: Men vi tycker om att börja lite grann från början mm. för ni, det, ja. ni kom ju med det här förslaget nu men ni började skriva lite om kommersiella fastighetsmarknaden och de risker som är behäftade med den i mer förra stabilitetsrapport, i våras va?
2: Ja, jag tror det var ytterligare någon tidigare. än tidigare. De, mm. de, vi har ju sett tecken på förhöjda risker på den kommersiella fastighetsmarknaden sedan något år tillbaka kan man säga. Och det handlar ju väldigt mycket om att fastighetsvärdena har stigit väldigt kraftigt mm. under en, en period sista 6-7 åren kanske. Och att har helt enkelt aktiviteten där är, är väldigt, väldigt hög och då finns det alltid mm. potentiella risker i en sektor som lånar så mycket pengar som mm. fastighetssektorn faktiskt alltid gör.
1: Mm. För det är kanske det någonstans som man läser i rapporter och även i och för sig på andra ställen och även som jag har pratat själv om här i podden Men man tittar tillbaka på finansiella kriser att de ofta börjar i fastighetssektorn brukar man ju säga.
2: Ja just det och där den stora kris vi har haft i Sverige i modern mm. tid i början på 90-talet det var ju visserligen en bankkris men mm. den hade i hög grad sin, uh, sitt ursprung mm. i den kommersiella fastighetsmarknaden och bankernas utlåning till kommersiella fastighetsbolag. Så att, och detsamma gäller ju många kriser utomlands ja. i andra länder att kommersiella fastigheter har ofta spelat en viktig roll när banker mm. har fått problem och därför är det helt enkelt viktigt från stabilitetssynpunkt att, att man har koll på de här riskerna och att man som tillsynsmyndighet ser till att bankerna är tillräckligt robusta för mm. att klara sådana risker.
1: Mm. Man brukar ju ofta just dra den här parallellen till 90-talet och så vidare och är det, alltså om man jämför då nu, nu, situationen nu mot 90-talet vad är som är, ser vi liknande tendenser nu eller är det stora skillnader jämfört med då?
2: Man kan säga att det finns liknande drag Inte minst detta då Att fastighetsvärdena har stigit väldigt kraftigt Nu mm. på samma sätt som då Det finns tendens Det finns skillnader som är viktiga Därför mm. att vi hade ett annat system i Sverige Både när det gäller beskattning Avdragsmöjligheter Och när det gäller växelkursen Vi hade ju en fast växelkurs som Riksbanken fick försvara med väldigt höga räntor vilket mm. spelade väldigt stor roll som en mm. faktor för att utlösa den fastighetskrisen. Det har vi inte idag i Sverige mm. utan vi har låga räntor, vi har en rörlig växelkurs vi har ett annat skattesystem. Eh, situationen var... Utan tvekan mera överhettad omkring 1990 än vad den är idag. Men som sagt, det finns gemensamma drag och det finns vissa strukturella drag mm. bland de, mm. hos de kommersiella fastighetsbolagen som är lika mm. då som mm. nu. Och det, mm. det handlar ju återigen om hur mycket man lånar och hur man hanterar sin, um, den typen av risker helt enkelt. Ja, Samtidigt det. som att världen har gått upp väldigt mycket nu som då och på ett sätt som kanske inte riktigt motsvaras helt enkelt av realistiska förväntningar- om framtida hyresintäkter och driftsöverskott- utan det handlar om att avkastningskraven har kommit ner också. Och, och, och när det är så då får man alltid titta lite extra- om, om det finns tendenser till överhettning.
0: Det finns ju en graf i någon av våra rapporter om fastighetsmarknaden- där man ser hur hyresutvecklingen- ofta följer BNP-utvecklingen något så sånär- men de senaste åren då så har hyrorna ökat varje år ganska mycket och BNP-utvecklingen vet ju har inte varit riktigt lika dramatiskt positiv. Är det den typen av liksom obalanser som ni, som ni tittar på eller har det mer med balansräkningen att göra? Det låter som att du pratar om fastighetsvärlden är någonting som uppkommer.
2: Här. När vi försöker titta på Sårbarhet och motståndskraft hos de kommersiella fastighetsbolagen Då går vi så att säga varvet runt Vi tittar ju först på hur snabbt utvecklas hyresintäkterna mm. Och vad beror det på mm. Och då kan man ju konstatera att efterfrågan på lokaler i Sverige är väldigt stark. Inte mm. minst i storstadsområdena. Eh, det leder till väldigt låga vakanser. Det är bra för då blir det mera ytor som är uthyrda. Mm. Det leder också till en kraftig uppgång i hyrorna per kvadratmeter. Mm. Det är egentligen också bra för, för, för bolagen. Så att, eh, visserligen har hyresintäkterna på senare år stigit snabbare än BNP. Men... Jag tror inte att det är just det som utgör den, 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 den stora risken här utan det handlar ju snarare om att räntorna är väldigt, väldigt låga och att mm. det har gjort det mycket billigt att låna och därmed att finansiera förvärv av fastigheter till stigande värden helt enkelt stigande mm. priser. Mm. Så att vi tittar nog mest på att hur... Hur fastighetsvärden och skuldsättningen spelar, eh, samspelar och vilka effekter det skulle kunna få på företagens resultat om räntekostnaderna steg.
1: Ja, just det. Vi ska inte prata för mycket siffror för det kan vara rätt att gå bort de andra siffrorna. Men i en, den rapporten, jag tror ni kommer i våra så noterar bara två intressanta fakta när ni börjar titta på. För att det är ju då en väldigt stor sektor vad gäller antal lån hos bankerna. Och då såg jag själv att så antal lån, det var någonting på 38 000 stycken som ni har kollat på. Och sen så såg jag också genomsnittsräntan där, 1,6 procent. Det var rätt intressant. Det är ganska lågt.
2: Så är det. Och det är ju en återspegling framför allt av helt enkelt att de svenska korta räntorna har gått ner mm. väldigt kraftigt under en lång följd av år. Mm. Bara för en 6-7 år sedan så var genomsnittsräntorna kanske... 2 procentenheter högre mm. än vad de, vad de är eh, idag. Så mm. det är mycket en, en återspegling av att Men vi är, har en kort runt noll, helt det. enkelt.
1: Men det innebär kanske också att man genomsätter ganska kort kapitalbindning då, eller?
2: Eh, Traditionellt så har svenska fastighetsbolag inte lånat så långt, eh, varken i bank eller någon annanstans det har väl förändrats något på senare år obligationsmarknaden har blivit en viktigare källa och för finansiering och då blir det där kan man få lite längre mm. löptider mm. särskilt utomlands eh, om man lånar utomlands men jag tror att totalt sett så är det inte, inte så långa löptider som på upplåningen som man kanske skulle tycka var naturligt och önskvärt med tanke på att tillgångarna är väldigt... Nej,
1: exakt, precis, precis. Men så om man liksom, för att konstatera varför ni tittar så mycket på fastighetssektorn så är det helt enkelt att det är den största sektorn i exponering för bankerna. Så det är någonting 40% eller typ av utlåningen till företag emot... Ja, det är nästan 50, procent nästan 50% av den totala
2: företagsutlåningen mm. som är, äh, går till just kommersiella fastighetsbolag. Mm. Eh, och kanske en 16-17% av den totala utlåningen inklusive alla lån till privatpersoner. Mm. Och mm. och så så att lån till kommersiella fastighetsbolag är en, en stor del av bankernas balansöverkning.
1: Mm. Mm. Och skulle det då hända någonting med fastighetssektorn så skulle det kunna slå mot bankerna. Och det skulle i, i sin tur egentligen slå mot övriga ekonomin om bankerna måste strama åt i sin utlåning. Det är ju mycket så,
2: det som är vårt, mm. vårt perspektiv när vi försöker värna den finansiella stabiliteten att eh, bankerna är så viktiga mm. för tillgången på kredit till, till hela ekonomin mm. att eh, det, det, vore, eh, det vore väldigt negativt om någon sektor gav så stora kreditförluster i bankerna att de var tvungna att hålla igen på kreditgivningen ja, till så. andra sektorer. Det kan skapa dominoeffekter av icke-önskad natur.
0: Och det finns en risk kanske att fastighetssektorn inte alltid samvarierar med övriga sektorer som man lånar ut till. Kan det vara så att faktiskt sektorn i isolering skulle kunna ha liksom lägre fastighetsvärden eller någonting som skulle leda till nedskrivningar på lånen.
2: Man säger ju ofta att fastighetssektorn är konjunkturkänslig, att hyresefterfrågan och hyresnivåerna som vi var inne på för mm. en stund sedan har ett starkt samband med BNP. Men, och så till kan man väl säga att då, det betyder det egentligen att så Det gäller de flesta former av utav, utav, utav kreditrisker att de, den ekonomiska tillväxten spelar stor roll för hur höga riskerna blir. Men i fastighetssektorn är det lite annorlunda därför att här spelar också både den korta och den långa räntan en väldigt, väldigt stor roll inklusive då de lånemarginaler eller kreditspreadar som fastighetsbolagen får betala på sina lån. Så det är inte alldeles självklart att alla situationer där fastighetsbolagen får problem innebär att alla andra också har problem. Men man kan mycket väl, som du är inne på Gabriel tänka sig en situation där det av olika skäl blir problem för fastighetsbolagen stigande räntor, fallande fastighetsvärden och då är det inte självklart att de andra sektorerna är, mm. går, li går lika illa så att säga. Och då det gäller det inte
0: att, ban du att bankerna inte är särskilt exponerade mot den här branschen? Så
2: är det. Det, är ju, det handlar ju om riskspridning och det handlar om sund kreditgivning rent generellt och det handlar om att ha tillräckligt med kapital för att möta även oväntade förluster.
1: Så räntor och konjunkturen är liksom de två faktorer som branschen är mest känslig för kan man säga så eller? Ja, så det, kan man
2: ju, det kan man ju säga. Men, men, men återigen, jag vill trycka på räntedelen där då, därför att som sagt... De flesta kredittagare de är beroende av konjunkturen på något sätt via, mm. Mm. via resultat och via uh, sysselsättning och vad det kan vara men här är det dessutom det att det är den så höga graden av utav, uh, utav belåning i fastighetssektorn mm. som gör fastighetsbolagen särskilt känsliga för räntekostnaderna eller rätta sagt finansieringskostnaderna
1: det, och, och även att fastighetsvärdena styrs av räntenivån precis ISO. så är, så det, är blir det också dubbel effekt på det så
2: Alltså jag tycker att det är en ganska intressant eh, en ganska intressant mått att tänka att 30% av hela näringslivets skuld avser finansiella avser fastighetsbolag. Det mm. kanske man inte tror egentligen. Mm. men så, så mycket är det. så att Det vill säga många andra sektorer industrisektorer, handelssektorer, vad det kan vara. De lånar egentligen mycket, mycket mindre eh, relativt sett och är det. Men det är inte lika de är konjunkturkänsliga men inte räntekänsliga. Men fastighetsbolagen är någonstans Både och. Mm. Och särskilt räntekänsliga.
1: Om man då, inte för att liksom bli för teknisk här, men som banken har beräknat de här riskvikterna så kan man göra på olika vis. Och då är det vissa att man använder så här, kallar det för internmetoder, ja. att man beräknar och så antar man en förlustnivå. Och då antar jag att ni tycker då att man har varit för optimistisk i de antagena. Eller hur ska man säga det?
2: Det här är lite komplicerad materia. Alltså, vi vill ju att kapitalkraven på bankerna ska vara riskkänsliga det vill mm. säga mera risk ska kräva mera kapital. Mm. Vi tycker egentligen att det är bra att bankerna använder sig av den möjlighet som finns att ha interna riskbaserade kapitalmodeller alltså att de utgår ifrån den jag säga, den, den sanna kreditrisken mm. i, i den enskilda bankens mm. kreditportfölj. Man tar inte nej, en kablon
1: man, utan man har en skräddarskild. Man ska skidor, räkna på ja. sin
2: egen exponering av vad, vad är det för företag med olika kreditvärdighet som vi har lånat ut i den här mm. banken och vad har vi för förlusthistorik mm. på den här typen av utlåning som vi har haft. Just det,
0: så Förutom att olika branscher kan ha olika kreditrisk så kan också den ena bankens portfölj av en viss typ av bransch vara helt annorlunda än en annan bank. Precis, beroende på bank.
2: hur pass aggressiv banken har varit i sin utlåning mm. när det gäller um, sådana här saker som mm. återbetalningsförmåga och vad är det för typ av fastigheter som ja. låntagaren har och, och vad är det för belåningsgrad och sådana saker. Mm. Och då är lite grann problemet det att det är svårt att hitta tillräckligt mycket relevant data mm. i förlusthistoriken mm. eftersom vi har inte haft så mycket förluster på bra länge i utlåning till till fastighetsbolag. Just det. Och då blir de dataurval som bankerna mm. använder i sina modeller för att skatta kapitalkraven via riskerna, då blir de det blir inte, inte riktigt kvalitetssäkra. Okay. Vår, våra observationer är väl att man underskattar nog helt enkelt förl förlustriskerna i de här modellerna beroende på. Ja, strängt taget bristen på tillräckligt relevant mm. förlusthistorik. Men då,
1: utan att veta det här men det är inte så att man går tillbaka och tittar på 90-talskrisen när man ska göra de här modellerna, eller?
2: Det kan man ju göra, men, men alltså, data finns inte i, det finns inte tillförlitlig data i tillräcklig omfattning. Nej, inte okej. ens om det går så långt, långt tillbaka kan man säga. Mm. Förutom att saker och ting har förändrats då. Ja, så att det är inte självklart att, det, att, det, att, data är, att den typen av förlustdata är fortfarande är fullt relevant. Så vi, vi saknar egentligen den, mm. den faktiska förlustinformation som skulle leda till bättre, oh, ja. bättre krav, bättre krav i de här interna oh, modellerna. Det är
0: inte så att ni tycker att modelleringen säger fel, det vill nej. säga att man missar svansrisker om man, inte, om man använder historiska data bara för att vi har haft en sån exceptionell period. Eller är det mer liksom att det, ja, det, nej,
2: det vad det handlar om är ju att se till att man har en tillräckligt lång tidserie ja. av förlustsiffror som, mm. som är tillräckligt Trägligt bra, tillräck, bra tillräck, mm. tillräckligt många förluster helt enkelt för att det statistiska underlaget ska vara tillförlitligt. Men i princip så tycker vi det är bra att bankerna gör den här typen av använder den här typen av, av modeller för att räkna sina risker. Istället för att vi skulle arbeta med standardiserade riskförslag ja, som kanske inte riktigt ger precision när det gäller att sätta, sätta rätt och, kapitalkrav. Men, men just det, som sagt just här så visar det sig att vi, det finns inte underlag och då blir inte modellerna tillräckligt bra och då blir det för låga kapitalkrav.
1: Och nu så sätter ni eller föreslår att det ska sättas ett, ett sorts golv på genomsnittet så att det ska vara en lägsa nivå.
2: Ja, men det är viktigt att komma ihåg att den tekniska utformningen på den här åtgärden den, den handlar egentligen om att banken ska fortsätta att räkna ut riskvikter mm. baserat med hjälp av sina riskmodeller på de enskilda lånen mm. eh, och då kommer man fram till någon form av genomsnittlig riskvikt i varje bank för hela mm. låneportföljen den ligger just nu på ungefär 18% procent om man ja. tittar på hela banksystemet och då säger vi att det det borde vara för att fånga kapitalkraven mot bakgrund av riskerna för kreditförluster i stress är ungefär 30%. Ja. Och då, då säger vi att för varje bank så måste det vara ett påslag in, inom det som kallas för pelare två, mm. ett, ett buffert kapitalkrav kan man säga på mellanskillnaden mellan vad banken kommer fram till i sin egen modellering mm. och de här 30%. Någon bank kanske ligger på 15-16%, någon annan ligger på 23% och det är mellanskillnaden upp till 30% i, i genomsnitt som varje bank man ska, ska öronmärka som en sorts klumpbuffert kan man säga, ett ja. påslag då, som, som ligger i under den så kallade pelare 2. Så det är alltså fortfarande mm. meningsfullt och riktigt att räkna korrekt så gott man kan på varje enskild okay. bolags Och sen
1: <skratt> differencierade ni lite grann mellan kommersiellt och bostäder Just det, det så blev det... skillnaden
2: mellan det vi indikerade i våras när vi ja. kom ut med den här analysen av den kommersiella fastighetsmarknaden och det, vi, det konkreta förslag som vi presenterade här för några veckor sedan vi mm. har kommit fram till att för att göra det hela ännu mer precis så bör man göra en viss differensiering mellan utlåning med säkerhet i kommersiella bostadsfastigheter mm. respektive övriga kommersiella fastigheter, ja, alltså kontor handelslokaler, industrilokaler vad det kan vara
1: och så kallade
2: samhällsfastigheter, Också kallade samhällsfastigheter. och då säger vi att det ska vara 35 procents riskvikt ja. minst för de riktigt kommersiella vad jag kallar dem för det, och 25 procent för de kommersiella bostadsfastigheterna, mm. och faktiskt är de två grupperna av lån beloppsmässigt ungefär lika stora. Mm -hmm. Så det blir faktiskt, det om blir... du väger ihop 35 och 25 procent, så får du ungefär 30. Så att det... Men, det, men det konkreta mm. förslaget nu är, är differencierat mellan de här kategorierna. Så om, man,
1: om man då är ett fastighetsbolag, hur kommer man att känna av det här? Liksom, tror du? Så det blir lite dyrare för att låna hos banken då? Kanske.
2: Skulle det kunna bli, eh, vi borde ha en bankföreträdare här i studien så skulle vi kanske kunna få höra mer om hur de resonerar. Eh, det blir ju så att varje lån kommer att binda mera kapital eh, och då kan inte banken göra något annat med det kapitalet låna ut det eller använda det på något mm. annat sätt för att tjäna pengar. Och då är frågan, vad gör banken då? Kommer banken att försöka kompensera sig genom att ta bättre Betalt. Vi har uppskattat det till att om banken skulle försöka göra det så att säga helt och hållet, mm. då borde lånen bli någonstans mellan 15 och 30 räntepunkter dyrare. Okay. Det, eh, låter inte det låter inte väldigt mycket, och dessutom är det väl säkert oklart om bankerna kommer att vilja göra detta. –för att, de vill säkert vara konkurrenskraftiga i sinsemellan– –men kanske framförallt gentemot obligationsmarknaden– mm. –som är en allt viktigare finansieringskälla för fastighetsbolagen. Mm. Så det är klart att ta bankerna generellt sett för höga lånemarginaler– –och försöker i det här fallet övervältra en högre, mm. ett högre kapitalkrav– –så ökar incitamenten för bolagen– att ja. gå ut på obligationsmarknaden. Så vi, vi får se, det ska vara mm. intressant att studera effekterna utav... Um, utav Men det kan också höjningen.
1: slå, det kan, hypotetiskt kan det slå lite olika mot olika bolag också. Något det kan det gör. lite
2: göra, absolut.
0: Och det kan väl också leda till att vissa lån kanske inte blir av som annars skulle ha blivit av för att det påverkar så att säga, på sammansättningen av bankens portfölj.
2: Ja, så kanske det kan vara men det tror jag också är ett förhållande som, är, som finns hela tiden så att säga att bankerna mm. ser över var vill vi ha våra exponeringar egentligen mm. Har vi, är vi, är vi mer bekymrade för handelsfastigheter vi kanske mm. gillar logistikfastigheter bättre ska vi, ska vi växa med våra kunder befintliga kunders behov bara eller ska vi försöka söka nya kunder det är ju affärsstrategiska beslut som är delvis kreditbehandlingar strategiska beslut som äger rum funderingar kring det som äger rum hela tiden i banken ja. kan man säga mm.
1: Men får man fråga om en annan grej då? För att det här är ju allting då relaterat till banker men som du själv var inne på eh, så har ju sektorn växt, växt väldigt mycket på våran på obligationsmarknaden ja. så då kan man ju tycka på sätt och vis att det kanske är bra för du får riskspridning men å andra sidan uppstår det väl nya risker då i ljuset av det eller i spåren av det. Så hur, hur, vad tycker ni om det? Liksom? Är det någonting som Finansinspektionen tittar på också? Eller hur, hur
2: tänker ni där? Först kan man ju notera att i många andra länder så är en större del av den totala kreditförsörjningen ordnad på obligationsmarknaden. Mm. Det vill säga näringslivet lånar mm. i högre utsträckning även kommersiella fastighetsbråk mm. på obligationsmarknaden mm. än, traditionellt, än vad som traditionellt har varit fallet i Sverige. På senare år så har vi sett en kraftig ökning av obligationsmarknaden för företag inklusive kommersiella fastighetsbolag. Vi tycker i grunden att det är positivt. Mm. För det innebär att det blir mindre koncentration av kommersiella fastighetskreditrisker i banksystemet. Mm. Och banksystemet har ju den strukturella... Risken att eh, dess finansiering via inlåning och obligationer av olika slag är relativt kortfristig. Mm, mm. Medan en stor del av utlåningen, och inte minst bolån och fastighetslån är långfristig. Mm, mm. Så det finns en mismatchning mellan alltså, löptiderna på tillgångssidan och skuldsidan i banken och det är en av de strukturella risker som gör att vi måste mm, ha kapitalkrav mm, mm. och ha tillsyn över bankerna. Då kan vi tycka... Att det är bra om inte all sån långfinansiering ligger i banksystemen. I synnerhet om obligationsmarknaden kan erbjuda lite längre löptider mm. för de här fastighetsbolagen som, som lånar där. Mm. Och lite längre är det kanske än, än i banksystemet. Och Vi var inne på det tidigare. Går man ut mm. på euromarknaden så är det ja, många precis. obligationsköpare som vill ha ännu längre löptider. Mm. Och då, då blir så att säga den här. Mismatchningen den blir helt enkelt mindre om det ligger fastighetsfinansiering utanför banksystemet. Så att eh, det man får göra här är noga följa mm. obligationsmarknadens framväxt. Man vill ju Gärna Jag tänker man får att det ska idag, vara långa
1: pengar. Ja, mm. på det, då får man ju exponering mot kanske fondflöden ja. och även mot typ ratinginstitutens ja. bedömningar och sådana saker. Så vi också har liksom nya.
2: Varje strukturell förändring innebär vissa fördelar och vissa nya risker. Mm. Så, så är det ju. Men samtidigt är vi ganska positiva ändå till att det har kommit en rating... Disciplin kan man mm. kanske säga, på obligationsmarknaden som vi inte hade för bara 5-6 år sedan. Mm. Jag tror säkert att det kan bli störningar på obligationsmarknaden om vi får utflöden ur fonder, om kanske om någon obligationslåntagare skulle få problem att betala sina räntekuponger eller sådär. Men som strukturella risker mm. så tror vi nog ändå att obligationsmarknaden är, den är ganska... Den är ganska robust. Med dagens proportioner mellan obligationer och banklån så är det, är det bra att vi just har den här spridningen istället för att alla pengarna skulle ligga i banksystemet. Och aggregerat
1: är det kanske väldigt grovt att typ
2: en tredjedel obligation,
1: två tredjedelar bank.
2: Ungefär så där. är det väl per, per idag. Och som sagt, just stabilare de här obligationsplaceringarna visar sig vara därför att människor... Sparare och andra placerare lär sig att det här är ett, ett bra sätt att spela sina risker och få, mm. och få en, 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 en okej okay ränta. Desto mer positivt kan man se på obligationsmarknaden även för fastighetsfinansieringen. Mm. Just det.
1: De här nya kraven som ni kommer med nu de kommer att, Om det liksom blir godkänt Så körs det igång Från och med första januari typ eller?
2: Ja det kan man säga Då kommer de kraven Att gälla under 2020 Och de kapital Och riskbedömningsprocesser Som bankerna gör för sig Och som vi gör för bankerna Så att det träder i kraft På en gång Mm. Nu är det först en konsultationsperiod fram till den 20 december där vi tar emot synpunkter på det här förslaget. Ja, sen, sen tar vi ställning till exakt vad som ska beslutas. Mm. Och, men, men som sagt, det är meningen att det träder i kraft redan under 2020.
0: Så passa på att mejla nu Finansinspektionen sista veckan här innan... <laughs>
2: Det är alltid bra med kloka konsultationsspel så att säga. Ja.
0: Men sen när ni kommer med det förslaget
1: så sa ni också, ni pekade ut, det är väl tre av de svenska bankerna som det här påverkar mest i, i alla fall i första, i första läget om jag förstod det rätt. Och då är det ökade kapitalkrav då egentligen. På dem.
2: Ja, det är framförallt de tre storbankerna som fortfarande har, har som är svenska så att säga. SCB, Swedbank, Swedbank och Handelsbank. Handelsbank, ja, påverkas av de här kraven de här förändrade kraven och det rör sig om i storleksordningen 5 miljarder 4-5 mm. miljarder mer i kapitalbehov per, per bank. Så mm. det är inte alldeles det är inte alldeles obetydligt men det är, inte, det är heller inte ett, något jättebelopp för de här bankerna. hanterbart. Jag så. skulle tro
1: det. Mm, mm, mm. Mm. Hur, vad, är som, vad är nästa steg då? Ni kanske inte har en sån agenda men jag tänkte säga om man inför det här kommer ni att se mer på fastighetsbranschen eller är det nu att man ser på andra saker från, för bankerna och sånt där framöver? Eller hur, hur ser det ut i det regulatoriska landskapet?
2: Det, det är ju rimligt att vi först låter den här åtgärden med höjda kapitalkrav på fastighetslån slå igenom mm. vi ser och följer utvecklingen och på fastighetsmarknaden kommer värdena att fortsätta stiga, vad händer med hyresutvecklingen och, och vad händer med, med belåningsgrader och räntetäckningsgrader förhoppningen är ju att det här är en åtgärd som bidrar till en viss vad ska vi kalla det för, en viss av, avkylning av marknaden mm. och, och, och då kanske det är precis var vad som vad som behövdes, då mm. kanske det inte behövs ytterligare åtgärder. Men vi, eftersom det här är en stor risk så kommer vi att, vi kommer helt enkelt att, att, att följa den vidare mm. och, och se om det behövs ytterligare åtgärder. Men det finns ingenting sådant planerat. Nuläget.
0: Men det finns en del andra så här, strukturella förändringar vad gäller vad heter det? regleringen av banksektorn. Och det gör och så det. EU-nivå så.
2: Ja, precis. Det så kallade bankpaketet från EU mm. med förändrade kapitalkrav på ett antal punkter kommer ju att införas eh, nästa år. Mm. Och så småningom så kommer också den, den slutgiltiga uh, baselöverenskommelsen att via en EU-implementering komma, mm. eh, komma till Sverige- om några år och där är det väl fortfarande en del saker öppna i hur EU kommer att äh, välja att utforma den europeiska varianten av Baselöverenskommelsen men det och en hel del annat kommer ändå att innebära högre minimikapitalkrav mm. äh, för, för bankerna mm. och äh, mot den bakgrunden så kommer ju Finansinspektionen att äh, titta över hela kapitalkravsstrukturen, men det är mm. inklusive buffertkrav, men det är för tidigt att säga något mer specifikt om det. Det kanske är ändå så. så
0: att det, det är nästan som ett helt eget avsnitt, <laughs> inte jag säger.
2: Ja. Så småningom kan det, kan det säkert bli det, ja. för att eh, vi, vi kommer ju, som, som det alltid, mm. när, när det gäller implementering av nya internationella regelverk i Sverige så mm. kommer ju vi att behöva tänka till hur mm. ska det här utformas i Sverige vilka frihetsgrader som finns ska vi utnyttja och med vilka skäl och exakt vad ska det vara för nivå på kapitalkron, vad ska det vara för sammansättning och det är väl ett Jättebra ämne att diskutera här, smasket mm, när vi har kommit lite längre. Och på mm. tal
1: 2020, det låter ju nästan som att obligationsmarknaden skulle kunna fortsätta att växa.
0: Oh. Jag, jag Konkurrenskraftigare det. än mm. någonsin. Nej.
2: <laughs>
1: ja. Nej, det Nej, men det finns mycket mer vi kommer att kunna prata om med dig, tror jag Anders. Mm. Om du kan tänka dig komma tillbaka någon gång.
2: Ja, det är viktiga frågor och det här är ett mm. jättebra forum, tycker jag. Det är trevligt att vara med. Mm.
0: Ja, kul. Mm. Fantastiskt. Det är nästan lite julstämning här känner jag. Ja, jag känner det. Jag undrar om man ska kunna få en sån här snödropps... Vad, Vad heter det? En julsong som vi spelar. Ja. ja, precis.
1: <laughs> ja, stort tack Anders. Och Gabriel, tack för i år.
0: Tack Louie. Tack mycket. Gott nytt år så småningom. Mm. Mm. Vi hörs i januari igen. Hej hej.
2: Ciao.